0: Så jag vill, jag behöver inte se er när ni står, det är viktigare att jag ser er när ni ligger sedan. Men om, om ni står så vill jag att ni funderar på hur mycket, hur mycket luft ni har ovanför huvudet. Alltså ni står ju i ett rum och det, när man står i ett rum så kan man ju förnimma rummet. Går man in i en hög byggnad med höga valv i en kyrka så känner man ju det. Och när man är utomhus känner man det. Nu är du i ditt vardagsrum eller i ditt sovrum. Och hur, hur långt är du till taket? Det är en sak som är intressant. Alltså din upprätthet som jag vill att du spetsar till lite grann. Och kalibrerar lite. Sen är jag intresserad av horisonten. Alltså var du lägger ögonen. Och om du, när man sitter och sover och tappar man huvudet. Men hur skulle du säga att när du står, hu, alltså huvudet balanseras ju på fötterna och bäckenet. Är, du, är, är det lätt, känns det som om du skulle nicka lite grann, är det en lätt rörelse att nicka lite grann och känna efter. Känns det som huvudet sitter löst, du kan känna med händerna på halsmuskulaturen. Framsidans muskler i antigravitation, det är de som går bakom örat, ner till nyckelbenet. Och, och hur känns det, känns, när du står så här i början, känns muskulaturen på baksidan, där, där du har nacksvanken, känns den mjuk eller hård? Och om du höjer blicken lite grann genom att och dra huvudet bakåt, hur, hur är den rörelsen? Och om du sänker blicken genom att böja huvudet framåt, alltså upp och ner, fram och tillbaka, hur är den känslan? Och är, jag pratar om huvudet, men är det en förnimmelse att, att det händer ända till fotsulorna? Alltså det går att fråga sig... Om jag, om jag flyttar tyngdpunkten genom att flytta huvudet som är tungt lite neråt lägger jag tyngden annorlunda på fötterna. Om jag tittar uppåt lägger jag tyngden annorlunda på fötterna. Och vad händer kring käken och tungan? Känns det som att tungan får plats i munnen? Och när du står upp känns, tandläkarna brukar säga att det ska inte vara kontakt mellan tandraderna, när du står just nu i början av lektionen är det så att det är lite luftigt mellan tänderna. Och så kom långsamt ner och, och, och gör det bekvämligande på rygg. Och då vänder vi 90 grader då. Och frigör antigravitationsmuskulaturen för att du ligger ner på rygg. Och du kan välja om du vill ha fotsulorna, benen raklånga. Eller om du vill ha fotsulorna i golvet och benen böjda. Känn in det lite grann i början så här vad som händer med huvudets position om du ligger med raka ben. Vad huvudet är placerat i förhållande till golvet och taket. Och om du drar upp benen hur huvudet är placerat. Så, det är lite olika hos oss men för en del blir det ju en väldigt skillnad att hela svanken ramlar tillbaka när vi böjer benen. Och då skjuter det, det är som ett malmtåg som skjuter på. Ja, korsbenet skjuter på kotorna och så hela vägen rasslar det till ända upp till huvudet som. Och så sträcker ut benen och känner efter. Och du kan välja i det här hur du vill vara. Det är inte rätt eller fel men det är olika. Den vill jag att du känner med handen när du ligger på halsen och på nacken. När man ligger ner så håller man inte upp huvudet. Så muskulaturen på baksidan, undersidan, den ska kunna vara mjuk. Och det betyder att om man drar huvudet lite bakåt, om du tänker tandläkare. Så att du drar huvudet lite bakåt istället för att dra ner hakan till halsgropen. Känn var, det var någonstans det blir lättare i nacken. Huvudpositionen. Ni vet ju att konstgjord andning drar man huvudet bakåt. Och om man ska få narkos så drar man huvudet bakåt. Och svärdslukare drar huvudet bakåt. Och vargar som ylar drar huvudet bakåt. Så känn efter. Det här kan du justera. Jag kanske påminner dig om det. Sen vill jag att du liggande pressar ihop käkarna och känner efter med fingertopparna under okbenet. Där kommer käken. Så att om du pressar ihop tänderna så kan du känna muskulaturen, käkmuskulaturen som finns på framsidan av käket under, under kinderna. Det hårda i kinden, okbenet. Och känna efter, du kan pressa åt med ena sidan mer eller den andra sidan mer eller med båda sidor. Och känna, under dina känsliga fingertoppar kan du känna muskelspelet. Och sen vill jag att du sätter fingrarna på tuggmusklerna, alltså kanske pekfingret bakom örat där käkläden är och, och handen upp mot tinningen. Där tuggmusklerna är och, och biter ihop eller drar ihop och känner hur, hur ansiktskekmuskulaturen drar ihop sig. Det är väldigt stark muskulatur, <kör> en av de starkare i förhållande till sin storlek och vi kan hänga i munnen på cirkus. Och... Djur kan bita nacken av någon annan. Ta också och känn på tungan under, under hakan. Om du stå, trycker in ett finger där och spänner tungan mot gommen. Eller mot underkäken. Eller bara gör tungan hård. Kan du känna tungan med handen. Tungan hör till den mellersta delen av, käken, av nacken. Menar jag. <kör> nu vill jag att du sätter händerna, en på varje sida, vid käklederna. Och kanske lillfingret på den främre delen av käken. Och så vill jag att du gör ett underbett. Långsamt underbett. Ett underbett är att den under tandraden kommer framför den övre. Och nu är vi människor olika och en del är alltid underbett och då vill jag att du gör lite mer. Och en del är aldrig underbett och då vill jag att du också gör lite mer. Och sen återgå. Det här är muskulatur som vi börjar öva under fostertiden. Och vi använder den oupphörligen. Och den är mycket primitiv. Och jag vill att du letar efter en behaglig rörelse. Det är inte stort. Men det, vi har två händer, ni har alla två händer. Så önskan är att du letar efter en jämn rörelse. Om du känner att hakan rör sig framåt, mitt i. Och du kanske måste flytta händerna för att veta om du, om du drar åt något håll. Det är komplexa leder, käklederna. <kör> det är en tvåfas och så finns det en disk där också. Gör så att du drar fram käken så långt som du känner att det är bekvämt och öppna sen munnen. Och så stäng munnen och dra tillbaka käken. Och följ rörelsen med fingrarna från käkleden vid örat. Och känn hur käk det blir liksom ett hål när du öppnar munnen. Det finns många sätt att öppna munnen. Man kan bara en del öppna munnen genom att dra huvudet bakåt. Andra öppnar munnen genom att släppa ner käken. Men det fysiologiska är en, en rörelse både i en båge framåt och sen öppnar. Och om du justerar lite grann hur mycket du har huvudet bakåt så kan du kanske märka att du kan öppna mer eller mindre stort. Du måste inte spärra upp gapet utan jag vill att du ska kunna koordinera öppningen och stängningen. Och i det finns en framskjutning och en inskjutning. Det är en traktion, en protraktion säger man på fint språk. Du kan också ta och stoppa in handen, alltså tunggreppet kring hakan och känna efter hur du, hur, hur du skjuter fram käken med den ena handen. I den ena handen, inte med. Det är käkmusklerna som skjuter fram hakan. Och hur du kan följa, hur den öppnas, hur du känner, hur hakan rör sig i rummet. Och så med en behaglig öppning som för dig är behaglig, från mitten ta och flytta under keken åt höger och sen tillbaka till mitten. Och inte åt vänster utan åt höger. Och känn med fingrarna på käklederna, speciellt den vänstra. Om käken ska åt höger så måste vänsters käkled tillåta det och bli lång. Som alltid i rörelser som vi använder mycket så kan det finnas hack när man gör det långsamt. Det är inte viktigt att det är en stor rörelse. Du måste inte komma så långt som du kan. Utan se om du kan anpassa kraften av tyngden som du har att förflytta. Det är en glidning åt sidan. Och fundera på hur mycket du involverar läpparna och ansiktet och ögonen. Och om du kan urskilja att du bara gör det med själva tuggmusklerna. Och istället för höger, ta och dra käken åt vänster. Upprepade gånger. Och känn vad som händer kring den högra käkleden. Och den ämstra också. Alla som har ojämna tänder kanske använder käken olika. Men man kan använda käken olika för att man har asymmetrier i huvudhållningen eller i bäckenhållningen eller i fötterna. Eller att man alltid lägger huvudet på sned. Ta och sätt ihop. Långsamt rörelsen från höger till vänster. Du behöver inte ha händerna. Du behöver inte ha händerna med men du kan ha händerna med. Och fundera på om du för käken. Mer eller mindre öppen, mer eller mindre framskjuten, från höger till vänster, om ögonen rör sig också och om det är avsiktligt. Om tungan rör sig med käken som den brukar när vi tuggar och om det är avsiktligt. Ta och vila lite grann. När du vilar blir din andning annorlunda då, vilket innebär att du har gjort en ansträngning. Om andningen blir lugnare när du slutar vara uppmärksam betyder du att du har använt andningen för att vara uppmärksam i onödan. Ta igen och skjut fram hakan som vi gjorde i början, upp några gånger och känna efter om det har någon annan kvalitet <hör> efter att du har gjort sidrörelsen. Och efter att du har skjutit fram några gånger, justera hur mycket du har huvudet bakåtdraget och se hur mycket du kan öppna munnen. Tandläkaren mäter och stoppar in fingrar, det gör man i underlivet på kvinnor också men det gör man med tänderna. Man kan sätta dem på höjden, hur många, tänder, hur många fingrar får man mellan över- och underkäken? Hur mycket kan man gapa? Och jag erbjuder dig att göra en väldigt långsam, följsam gapning eller öppning. Ta nu med tungan och känn in underläppen. Från mitten på underläppen mot den högra mungipan som, som om du tungan följer. Och när du har hittat vad höger mungipa är, den kan du ju flytta på det är ju leendet. Ta känn också in vad den undre Läppens mungipa är. Och sätt ihop det. Det är den delen av läppen. Ta nu över läppen och känn med tungan. Ta från mitten och gå några gånger åt höger. Tungan styrs både från höger och vänster sida så det är inte säkert att din tunga är lika villig att röra sig åt båda hållen. Ta nu med dina händer och ta tag i din överläpp och vänd, vänd den så att köttet kommer fram, slämhinnan kommer fram. Vänd upp läppen med händerna. Två händer. En hand. Och känna efter hur det är att vända upp. Så att du visar tänderna. Det här är en rörelse som vi har muskulatur med. Genetiskt sett har vi muskulatur för att vika upp läppen. Men en del av oss gör inte det. Så ofta. Så det är en ovan rörelse. Så jag föreslår därför att du... Hjälper till med fingrarna att, att vika upp läppen så att du blottar tänderna. Och det blir lite annorlunda om du drar isär mungiperna så att du har munnen bredare eller det, det, det ligger lite grann lättare att, att vika upp läppen. Och ta nu och känna efter med underläppen. Om du kan vika ner underläppen så undertänderna tänderna, tänder blir synliga. En av de forskare som började observera ansikten var Darwin och han tog med sig alla sina barn till sol och upptäckte att när barnen stojade och skrattade så blev chimpanserna oroliga och lite aggressiva. För människan skrattar och stojar och ler och visar tänderna men djuren visar tänderna av helt andra skäl. Se om du kan visa tänderna genom att dra upp både överläppen och dra ner underläppen. Och kanske bidga i sidled lite grann. Får du något, någon djurbild i, i föreställningen så gör det ju ingenting. Så hos djuren är det en aggressivitet att visa tänderna. Hos människan är det någonting annat kulturellt sett. Det betyder när jag ber dig göra det kan du associera förbi hur du brukar använda munnen. Om du kniper med munnen eller om du är rörlig i läpparna. Har du tänderna ihop eller har du mellanrum mellan tänderna? Och vad händer med käken och kä om, när du drar upp, när du drar isär läpparna för att visa tänderna? Och är det bara munnen och läpparna eller är det rynkad panna och ihopdragna ögon? Är det lättare om du har en uppmärksamhet på pannan och ögonen att, att visa händerna genom att vika läpparna? Så jag talade om Darwin och engelsmännen använder ju ett uttryck: för att man har en. Stiff, upper lip, det betyder att man har någon form av social kontroll. Plastikkirurger försöker göra läpparna nu för tiden större. Men det går att få större läppar själv om man är intresserad av det genom att öva upp muskulaturen. Så att man får en köttigare läpp. Om man får använda ett sådant ord. Okej, okay, vila lite från det. Känn efter om andningen blev annorlunda. Ta nu igen och skjut fram hakan. Och föll ner hakan i den här bågrörelsen. Men den här gången gör det genom att sträcka ut tungan också. Så att du försöker sträcka ut tungan som om du ska nå hakan. Och så dra in och sträcka ut. Och känna att, att det är en samtidig rörelse i käkleden. Eller det går att ha en samtidig rörelse. Det är naturligare att ha en samtidig rörelse. Du kan känna med händerna. Och om det är svårt att slicka dig på hakan så kan du lägga ett finger under läppen på tvärs och se om du kan slicka på fingret. Och eftersom fingret går horisontellt så kan du slicka från, från nagen mot knogen. Och på det sättet, när du känner att det är lite längre ner, det är under läpp, själva läppen, så kan du långsamt flytta ner fingret några millimeter och på det sättet hitta ett sätt att vika ut eller sträcka ut tungan. Tungan fäster i nacken. Och om du känner att du får ut tungan lite kan du slicka på hakan eller veta hakan eller föra tungan från höger till vänster på hakan eller mot hakspetsen. Och ge akt kanske med en uppmärksamhet med fingertopparna vad som händer i ansiktet i, i käckmuskulaturen eller i tinningen. Eller i kekläden bakom örat, inne i örat. Eftersom det är en viljemässig handling och du vill öppna munnen, jag ber dig men det är du som avgör om du vill, så behöver ju inte muskulaturen säga nej. Så det är en liten förhandling. Hur mjukt och lätt kan du öppna munnen och sträcka ut tungan för att slicka dig på hakan? Hur mycket vill du öppna? Hur mycket vill du ha huvudet bakåtdraget? Hur mycket vill du... Skjuta fram. Mycket, vad behöver du ha för idé eller föreställning för att du ska kunna få en lång tunga mot hakan? Igår kväll såg jag en väldigt vacker film om lejon. Lejonen slickar sig hela tiden på näsan. Det gör många djur. Många djur kan slicka sig i näsborrarna. Det finns människor som kan det också. Se hur långt du, om du kan föra tungan förbi överläppen mot, mot näsan. Om du kan slicka på din näsa det här har inte något att göra egentligen med näsans form eller storlek, det har att göra med andra förmågor. Och du kan lägga fingret på överläppen och se om du i alla fall kan nå fingret. För fingret vet du väldigt mycket om, om det är höger eller vänster, det är olika. Och du kan fråga dig själv om tungan blir spetsig eller bred. Om, om ni sätter upp, ni som har raka ben, om ni sätter upp fötterna så att ni ligger i krok så att länden kommer ner. Hur mycket kommer länden ner? Bäckenet och skallen är, är ju två behållare med öppningar. Och när du sträcker ut tungan och öppnar munnen så händer det. Saker även i länden, i bäckenbotten som vi kallar det. Och det kanske blir tydligare för dig om du har benen upp men du kan också sträcka ut för att det är mindre uppmärksamhet. Återgå till att slicka på hakan eller väta hakan med tungan. Och hitta ett sätt så att du når så långt som det är behagligt möjligt. Och flytta tungan från höger till vänster. Och jakt på vad som händer i, i, i resten av dig. Både andning och ögon och grimaser. Och det kanske kurrar i magen för att du håller på med ena ändan på mått smältning i systemet. Men det kan också vara andra sensationer som har att göra med att sträcka ut tungan. Det kan finnas eh, associationer till illamående. Låt tungan vara. Bara så följsam som den är. Och så igen öppna käken. Och skjut fram käken flera gånger. Flytta den från höger till vänster under käken. Kanske sett tunggreppet så att du känner efter. Men det är inte handen som flyttar käken utan det är käken som flyttar sig mot skallen. När du flyttar i sidled följer tungan med då. Och om du gör det avsiktligt och stoppar tungspetsen i kinden är det lättare att flytta käken i sidled då. Så det är, igen, det är den här orienteringen, vi har riktningar och vi har olika kroppsdelar som vi kan... Föra den ena kroppsdelen mot en annan kroppsdel och på det sättet skapa någon form av ordning i, i, i ett visst kaos som alltid finns. Kom nu upp till sittande. Sätt dig bekvämt. Om du känner att det inte är bekvämt att vara på golvet och sitta bekvämt så sätt dig på Stol eller sängkant. Sätt dig bekvämt med benen. Du kan sitta med benen i skräddare eller benen du kan luta händerna. Och så. <håll> Och så gör du samma sak i sittande. Du får ut det fram hakan. Och att du öppnar, öppnar käken. Du skjuter fram och öppnar. Hur annorlunda är det när du sitter upp? Känn gärna med händerna bakom käkleden. Har du en medrörelse med huvudet när du skjuter fram hakan, eller har du huvudet stilla eller skjuter du fram hakan och drar huvudet bakåt? Vad gör du? Eller hur gör du? Och hur kan du göra? Så sittande och skjuta fram käken. Och kom ihåg att när du låg ner så bad jag dig att ta huvudet lite bakåtdraget. Fundera på hur bakåtdraget du ska ha huvudet när du sitter. Kanske behöver du ha ett visst stöd i armarna. Men sätt dig med benen lite böjda. Och om du känner att det är ansträngande och att du blir framåtböjd ihopkurad. <coughs> Leta efter ett ryggstöd mot någonting. Så att du blir upprätt. upprätt. Mm. Ta nu och placera tungan mellan underläppen och tänderna på underkäken. Och så långsamt för tungan eller dra tungan den under tandraden. Ut mot kindänderna och åt höger. Och så tillbaka till mitten. Flera gånger. Som om tungan räknar tänderna eller känner deras form. Det finns mellanrum. Det är ytor. Kanske finns det delar kvar av frukosten. Vem vet. Hur viker du tungan? nedåt för att känna utsidan på underkäkens tänder från mitten till bakre kintanden på högersidan. Och hur flyttar du med käken för att det ska gå lätt? Eller inte? Och så flyttar tungan åt vänster i underkäken mellan Läppen och tandraden. Utforskande som om det kanske är första gången du känner dina tänder från det här hållet. så sätt ihop höger och vänster så att du följer hela underkäken från sida till sida. Och så vik in tungan som det var en prilla mellan överläppen och framtänderna. Och för åt ena sidan. Jag föreslår ofta höger märker jag men du kan ju lika bra börja med vänster. Men ta halva sidan, halva munnen, halva tannen Och känn gärna vad som händer kring käkens rörelser mot skallen när du flyttar tungan om alls. Eller om du kan flytta enbart tungan. Här är det inte fel eller rätt. Utan det är avsikt. Och flytta tungan mot andra Hörntanden på andra sidan. Och så sätt ihop översäken mellan överläppen och tandraden från höger till vänster. Ofta i rörelser... Så märker vi att det är något, något, något ställe som vi hoppar över, det finns också i tungan. Vi har olika tungomål och vi, har, vi använder tungan olika beroende på vilket språk vi har, vad vi har och vilka ord vi använder och hur vi artikulerar. Var uppmärksam om det är något ställe där, där liksom du slinter. Och så sätt ihop rörelsen med tungan på utsidan av tänderna både överkäken och underkäken så att det blir något, något rund rörelse. Och när man gör en rund rörelse så kan man göra det med sols och mot sols, eller med klockan eller mot klockan eller höger varv eller vänstervarv. Men man kan också vika tungan in och känna på gummen. Man kan vika upp tungan, inte enda bak i svalget men en bra bit upp i gommen, mitt i gommen och, och vika och känna rörelsen mitt i gummen. Hur högt är det? Ibland kycklar det när man håller på med tungan i gommen. Men gommen har också en höger sida och en vänster sida, kan du täcka, tänk dig att du målar med tungan hela gommen i övrkäken. Under tungan heter det inte gumma. och nu har man talat om tungband hela veckan på tv och radio. Hur känns det för dig att vika in tungan neråt? Alltså inte mot tanden utan mot den köttigare delen. Är det någonstans i munhålan som du inte når likadant på höger och vänster? Och följ också tandraden på insidan som du gjorde på utsidan mellan läppen och tanden. Ta nu känn på tänderna inifrån munhålan. Ta översäken eller underkäken. Välj. Hur mycket kan, det beror på hur många kindtänder du har. Om du har visdomständerna kvar, kan du komma runt? Det är viktigt att du försöker att göra tungan följsam och mjuk. Tänk på alla djurtungor du har sett. Mm. Okay. Ta nu så här i sittande och visa tänderna och vika upp överläppen och vik ner underläppen. Och fundera på vad som händer om, du, om det blir ett leende. <skratt> om det om du kan övergå till ett leende. Om du kan dra isär mungiperna med och visa hela tandraden. Och vad som händer i det. Om du kan göra det. Du kan lägga in en avsikt. En, en emotion i det. Och du kan göra det som torsim <hör> Utan något speciellt. Jag kan tänka att du ska skrämma bort någon. En aggressivitet. Det är inte ovanligt att när människor är med om något oförhappande. Så kan de bli rädda. Och de kan skratta till. Det är inte ett leende, utan då vi är inne i den här den här delen av systemet. Och i sittande, som, ja, du sitter ju, ta och sträcker ut tungan och känn hur långt ner mot hakan kan du nå. Och sitt. Mm. Ta och sätt händerna om du bakom dig. Om du sitter på en stol, kom fram på kanten och sätt händerna bakom dig. Och dra huvudet bakåt och dra fram bröstet och känna efter det blir det annorlunda. Djuren har ju en väldigt speciell position när de sträcker ut tungan och ylar. Så att axlarna går bakåt så att du lyfter bröstbenet. Inte bara huvudet bakåt utan känna att du kommer ända nerifrån bäckenet så, så blir det inte att du viker bara på femte nackkotan där man brukar vika. Utan känna att nyckelbenen hjälper dig bakåt så att du får... Och så fundera på om du kan slicka på näsan också. Om du kan gå mellan... Leta efter den positionen som du är bekvämt för dig att sitta och se om du kan... Fladdra med näsan mellan överläpp och underläpp. Mm. Igår när jag gjorde lektionen så glömde jag det momentet med att jag hade tänkt att vi skulle ha en bit sittande också som är väldigt annorlunda. Det känner ni ju för hela ryggraden kan ju forma sig annorlunda och huvudvinkeln blir annorlunda. Sen kan du ju... Men jag tänker avsluta här. Om du vill lägga dig ner för att känna in hur du ligger och vad som har hänt utifrån det liggande så gör det. Och sen kommer långsamt upp över sidan och känner efter om taket har sänkt sig eller om blicken har höjt sig. Och så avslutar jag den här delen.